0: с сябры, 18 июня, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы с тобой в этом подкасте обсуждаем Digital и сразу же к новостям, потому что, ну, во-первых, вчера я забыл тебе рассказать важнейшую новость этой недели, Артур Чепарян выкупил бывшую, и это как бы, ну, круто, я вспоминаю времена, когда телеграм-каналы, по сути, только зарождались, ну, вот прям, Первое развитие, первое дыхание не получали. Это был 17-й год. И в какой-то момент абсолютно все медиа начали писать про бывшую. И это было смешно. И это было так круто. И потом вот он делает рекламу. Вот он делает что-то еще. Набирает там аудиторию чуть ли помню 100 тысяч. Или это был первый канал, который пробил этот порог. Казалось тогда 100 тысяч подписчиков в Телеграм-канале это что-то просто за гранью реальности. Потому что... Ну, там у меня было, по-моему, тысяча аудиторий или что-то около того, и это уже было много, ну, то есть, там, тысяча подписчиков было прям дофига уже, а что-то больше, там, в районе пяти, ну, просто это какой-то космос, то есть, это люди-небожители были, а, а тут сто, и такие все «вау», то есть, Телеграм-канал, в принципе, может набрать столько аудиторий, ну, допустим, там даже 60 или 70 было, по-моему, не 100». Потом он ее продает, шикарное выступление на мехе, почему я продал бывшую, вообще восторг, и тут он возвращается, короче, мне дико интересно посмотреть, что получится, но как говорит опять же Артур, что он ее выкупил дешевле, чем продал, с учетом инфляции и девальвации рубля и так далее, ну, вообще это как бы клево. Девальвация. девальвация здесь неправильный термин Короче, курс изменился Поэтому он вообще вдвойне, как говорится, заработал Я надеюсь, что канал возродится а Теперь к серьезным новостям Потому что, ну, есть как бы что обсудить Госдума тут Напринимала законов если закон о приземлении так называемым IT-компании с количеством пользователей из России больше 500 тысяч пользователей в день мы уже обсудили, то прочитаем дальше закона. Во-первых, закон о бесплатном доступе к, сайтов, к сайтам к принят дальше. Потому что до этого это был тест. Там 371 сайт, помнишь, к ним там доступ, социально значимый и все такое бесплатно, типа там гарантирует государство социально, заботится о нас. Потом закон о блокировке сайта мошенников. У Центробанка появляется возможность в досудебном порядке блокировать сайты, которые типа мошенники. Ну, с одной стороны, типа хрена узнает, а с другой стороны, если опять же вспомнить историю, когда ты просто покупаешь билеты на Сапсан Типа в первой ссылке гугла и это неправильный билет. Вообще билет на Сапсан купить тяжело. Надо идти просто напрямую на РЖД, причем там нет нормальных э, поисков. Типа именно Сапсан надо вот, выкручиваться. А вот сайты типа Сапсан и все остальное, там будет комиссия. Но это в лучшем случае, потому что могут э, все-таки и не туда твои денежки уйти. Такие случаи бывали. Поэтому тут опять же сложно сказать, но по-хорошему, бы, конечно, суд должен быть. Потом, с 1 сентября 2022 года Роскомнадзор введет систему единого учета рекламы в интернете. И до 1 августа 2021 года тот же Роскомнадзор должен выбрать организацию измерителя для создания единого счетчика интернет-аудитории. Потому что ну, аудиторию каналов в интернете надо измерять, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов, других сайтов. Короче, все измерять это должен. Ну, вот и всех и посчитали. То есть, ну, что, закончилось все. Потому что ну, медиаскоп есть Для телевизора и подобных штук в интернете это должен быть счетчик, что очевидно. И я уверен, что счетчики такие появятся. Да, можно сказать, что, возможно, это будут какие-то сторонние системы, которые не будут устанавливаться на сайты. В принципе, такое есть. Там по оценке трафика можно много чего понять. Я уверен, что это будут счетчики. И вот те сервисы от 500 тысяч аудитории или что-нибудь другое, они их будут ставить. И вообще все мы будем ставить эти счетчики. И аналитика появится от Росковнадзора. Я смеюсь, но это истерический смех Я думаю, ты понимаешь Такс Яндекс запустил «Балаболу». Это нейросеть, которая с помощью своих вычислительных мощностей и какой-то магии запретной дописывает любой текст. И раньше он запустился, ну, типа в тестовом режиме, а сейчас прямо уже запустился, отпустился. Ну, точнее, он как-то запустился, типа, на час-полтора, вырубился, потому что непонятно почему. А вот сейчас стал доступен для всех. Если ты заходишь на ресурс, тебе платформа говорит, что это не аэросеть, поэтому она может придумать всякое, типа, не обижайся, но в любом случае за распространение информации ты несешь ответственность, это типа строго 18+. Я такой думаю, вау, что-то интересненькое. Ну, смотри, самые интересные вещи в жизни – это 18+. Ну, с этим спорить глупо, поэтому тут 18+, захожу, я брал там тексты, допустим, из постов, докидывал, и он, в принципе, пишет, ну, нормальный текст. А потом я вот как VC добавили просто название там vc.ru и посмотрели что система как, как пишет сайт. Я точно так же зашел, написал native.ru и если без стиля, то он мне что пишет? Native.ru, новости IT и интернета. Native.ru это портал для профессионалов IT, интернет-технологий, а также любителей новых технологий. Мы представляем возможность узнать последние новости из мира IT, поделиться своим мнением по поводу новинок, найти интересующую информацию, много-другое. На сайте собран полезные статьи и видеоматериалы, которые ежедневно пополняются. Это придумал текст не я, это система придумала этот текст, то есть это нейросеть. Ну, то есть очевидно, что они пошли, ну, нейросеть посмотрела какое-то базовое описание, чем занимается сайт, ну, типа, явно у Яндекса эти данные есть, и на основе этого написала, но это текст, который придумала машина. Вау! А потом можно брать и выбирать стили. Причем стили тут, там, тост, гороскоп, ТВ-репортаж, теория заговора. Я специально потыкал несколько текстов, они коротенькие, поэтому, я думаю, почитаю, это прикольно. Так, я задел микрофон, надеюсь, по наушникам не удало. Так, гороскоп. Если делать описание моего блога в формате гороскопа, в этот день вам будет хотеться сделать что-то доброе для чужих людей, но вас может подвести ваш эмоциональный контроль. В целом, если надо писать гороскопы, то можно вот просто брать эту нейросетку и вводить, короче, овен и все остальное, и он просто будет тебе генерить на круглосуточной основе, потому что, почему бы нет? Тут все очень понятно. Идем дальше Так, если подписи в инстаграм Если как подпись в инстаграм То netiv.ru 5 модных тенденций лета 2014 года Ну что-то такое Если пацанские цитаты Почему-то тоже не понял. Native.ru – это сборник цитат и статусов для социальных сетей, который собрал для себя миллион пользователей. Ну, такое. Тосты – это стихи с днем рождения для детей. Тоже не понял, где здесь тост. Вот мне понравилась теория заговора. Native.ru – сайт, созданный с целью сбора достоверной информации о самых различных темах и вопросах, волнующих человечество. Вау, Просто. Чика-бум. А, ну и можно вводить просто обычный тексты И смотреть, что получается Получается на самом деле иногда даже страшно, как хорошо И ну, сидим мы вот такие с тобой маркетологи Типа нас автоматизируют последние Потому что у нас а, нестандартная работа а Требующая, ну как бы, предупреждения ну, да, надо придумывать что-то новое, изобретать Что-то новое, креативить Интеллектуальная работа А то, что как бы смотришь, что Нифига подобного Яндекс автоматизирует и копирайтеров Ладно, ну как бы, смотри, когда они пришли за таксистами Мы с тобой терпели А надо было вставать уже на их защиту когда Таксисты, курьеры, понятное дело Их уже начали автоматизировать Но тут уже и копирайтеров начали автоматизировать Ну что такое, ну прям обидненько а, Ну, к новостям дальше Вот этих вот, как бы будущего, которое не улыбает, но в данном случае улыбает, Кеннан установил в своем офисе в Китае умные камеры. Они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников. Короче, прикол в том, что ты подходишь и он типа смотрит тебя по лицу. Это понятно, технология не нова. Но он тебя пустит в офис и даст забронирует переговорку или что-то еще только если ты улыбаешься на камеру в этот момент, типа серьезно. Так компания как бы хочет сделать офис более жизнерадостным в постпандемийное время, а я вижу эти измученные улыбки э, бедных китайцев, которые работают 18 часов подряд, хотел сказать, в эту э, кружку риса, но на самом деле нет, там хорошая зарплата, это все стереотипы. Но блин, что-то как-то, ну вот это вот, ты должен быть счастливым, насаждаемое вот такое вот счастье, это что-то уже из антиутопии, ну то есть вот если немножечко, вот буквально немножечко развить эту тему, то, в принципе, это уже получается прекрасный сценарий для антиутопий, причем они такие есть, даже, по на Netflix или где выходил сериал в прошлом году, я забыл, как он называется, и там все были счастливы, беспорядочные половые связи, и пили все какие-то таблеточки для того, чтобы все были счастливы, там где все общество разделено на альфы, что-то омеги, ну, короче, какие-то там разные уровни. Очень похоже на это, ну, то есть, ты Должен показывать, что ты счастлив. Не ты счастлив на самом деле, а ты должен показывать, что ты счастлив. Да, в любом случае, каким образом такой контроль может улучшить атмосферу в офисе? Ну, звучит как будто очень. Очень все странно. И параллельно с этим, ну, по поводу антиутопий, э, смотри, тут, во-первых, власти Москвы вообще, в принципе, не исключают, что дальше будет ограничение еще больше, потому что, типа, пик только начинается, и здрасте локдаун, мы как бы вас ждали. Э, Поэтому ограничение как минимум до 27 июня продлят. Ну, по идее, вот сегодня пятница, и не мешало бы уже сказать, что на следующей неделе как бы дальше выходные, не выходные, вообще что на следующей неделе, опять же, в Москве, но, видимо, непонятно, почему, кстати, Питер не колышется, как одно из объяснений, потому что у нас тут Евро 2020, и типа, ну, надо потерпеть. Вот, давайте мы потерпим, евро закончится, мы же как бы не можем ударить перед гостями лицом в грязь, и вот потом уже ведут локдаун, потому что тут еще и аллы паруса, ну, короче, много всяких приколюх, которые, ну, надо провести, как без этого. А в Москве, как бы, вот до 27 числа, здрасте, пожалуйста, и потом тоже не исключают продление, как бы, вот этих всех ограничений, потому что что-то не то, не туда свернула пандемия, но... Вот как бы есть же у нас новый закон принят в Москве, опять же, что будет штрафовать организации, если у них не привито 60% сотрудников. Причем штрафы там миллионы, прекрасно. Но с другой стороны, ну, как бы, вот ты работодатель, говоришь, иди привейся. И тебе сотрудник говорит, я не привьюсь, и что тебе делать в этой ситуации? Ну, то есть, вот, как ты можешь заставить людей прививаться? Ну, тут власти Москвы разрешили отстранять непривившихся работников без выплаты. Ну, все, проблема решена. То есть, ты говоришь, привейся. Сотрудник говорит, я не буду прививаться Говорит, окей, ты отстранен Все, ну как бы Ну, сейчас в эту секунду Люди, которые поддерживают теорию заговора О том, что прививки это для контроля Нас и антипрививчники И все остальные ребята Должны просто, наверное, ну, на говно Есть такая фраза А как по-другому? Ну, потому что это уже какие-то, ну, крайности-крайности Не могли просто начать Компанию по прививке чуть позже раньше, где-то прочитал такую мысль, что если бы федеральные каналы занимались бы пропагандой прививки точно так же, как пропагандой против ЛГБТ плюс сообщества, то мы бы уже все, ходили давно привиты, и план бы выполнили. В стране, ну, прям 60% уже было бы легко. Но почему-то только сейчас какими-то административными инструментами решили это все выкручивать. Ну, там, типа, машина разыгрывает, какая-то фигня... Бред Мне кажется Вот эти штуки Требуются делать Через осведомленность Ну то есть Люди боятся того Чего не знают Это абсолютно логично И надо идти И ну объяснять Почему прививка хорошо Чем хорош спутник Или что-то подобное Но не вот эта дебильная реклама Что если хочешь Ну не, это в Польше была реклама Но в любом случае Социальная реклама По поводу прививок Была глупой Кстати Я вот вчера такой сижу тебе Рассказываю о том Что прививаться надо Потом думаю Блин А почему я все-таки не прививаюсь? Надо уже пойти привиться. Зашел на госуслуги, пошел ну, выбрать привиться, и он мне что пишет? Что нужен ОМС. А у меня ОМСа нет, потому что, ну, как-то я белорус и не болел здесь. А если болел, то у меня есть платная медицина. И думаю, ну, окей. И поехал. Вчера, короче, оформил себе ОМС. Но временный Ну, потому что там, типа, на госзнаке тебе печатают ну, основной И должен пройти месяц-полтора Или какой-то больше период времени И... А по временному Там номер временного, опять же, не тот И я тоже не могу зарегистрироваться Поэтому буду месяц ждать Короче, какая-то непруха Ну вот, но, вчера такие милые люди всегда везде были Я прям удивился Сначала я нашел, что я могу Оформить себе ОМС В... там, как это... МФЦ, поехал туда, забронировал Время, приезжаю, все такие А я приезжаю, забыл номер брони Что-то тупой а мне все-таки милый, говорят: мы тебе сейчас поможем. Вот, посидите здесь, вот подскажите фамилию, все окей. Вот, пожалуйста, проходите к окошку, ваш вот номерочек. Такой вау! Обычно как-то все не так. Прихожу, говорю: здрасте, надо оформить ОМС, там сидит женщина, говорит, доброе, а что с вами случилось с прошлым омс Я сейчас не издеваюсь, реально все было классно. А Даем паспорта, говорю: ну, мы белорусы. Он говорит, вы вы знаете, а мы белорусов не оформляем. Потому что этот типа это страховая. Короче, и так мило мне говорит, мне даже ругаться не хочется, что я на сайте моих документов нашел, что я белорус могу в МФЦ оформить себе ОМС, думаю, ладно, чё, как бы, не, не важно, поехал в страховую, и там милая женщина мне по все помогла, и это все так странно, ну, то есть, столько милых людей было сзади, я привык к тому, что если ты оформляешь какие-то бумаги, вот сталкиваешься с бюрократическими какими-то ситуациями, ты должен страдать, но тебе должно быть плохо, а тут все было прям хорошо, вот это было, конечно, вот это, конечно, вау, да. Uh, и вот после таких милых новостей к Роскомнадзору, потому что, ну, я считаю, что если ротом подкаст вышел без новостей про Роскомнадзор, значит, это было что-то 1 января, наверное, я его выпускал. Uh, Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов, VPN и OperaVPN. Здравствуйте, пожалуйста. Почему? Потому что Роскомнадзор посчитал, что сервисы угрожают обходом ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, наркотическому и другому запрещенному контенту. То есть Роскомнадзор впервые начал пользоваться... VPN-сервисами или что? VPN-сервисы, они нужны для того, чтобы обходить блокировки. А если ты обходишь какие-то запреты, очевидно, что ты можешь получить доступ к любой как бы, информации. И он сказал, что, ребята, вы должны начать как бы фильтровать ну, как бы, контентик. На что VPN-очка вчера вечером ответила, что нет, мы не будем поддерживать сервисы в России, нам свобода и конфиденциальность намного важнее, чем эти ваши все, там, 3,5 человека из России. Ну, вот, больше VPN-очки от оперы в России нет, и смысла в браузере опера в России тоже, как бы, он потерялся. Такая, такая история. А, к еще прекрасным новостям. Минэкономики раскритиковала порядок предустановки суперапов. Это э, новость на составе. Читаю. Почему? Потому что, блин, Я просто орал, мне кажется, сколько времени, ну, конечно, меня не слушают в Минэкономике и во всяких этих организациях, но когда была инфа про то, что будут предустанавливаться различные российские приложения, это было, блин, и коню очевидно, что если ты предустанавливаешь какие-то приложения по умолчанию, по дефолту на все устройства, то у всех конкурентов, ну, нет шансов. Это как, блин, Яндекс со своим бесплатным трафиком, то есть у тебя просто с неба падает аудитория. И да, с одной стороны, допустим, ты ставишь какие-нибудь, не знаю, опять же, госуслуги и там мой налог приложения, и тут все понятно, и это логично. А с другой стороны, ты ставишь какой-нибудь ВК, у которого внутри, по сути, уже маркетплейс из всего. И ты ставишь Яндекс, который, опять же, в приложении Яндекса вообще есть все, и маркет, и так далее. И то есть ты как бы всем говоришь, окей, пожалуйста, вот, пользуйтесь Яндексом. И тут будет, пожалуйста, у вас и Такси внутри приложения, и Яндекс.Еда, и Яндекс.Маркет, и так далее. А Озон, ну, чуваки, ну, сорян. Озон, Валберис, вы как бы сами, ну, пожалуйста. И тут... К ним начало доходить, они начали что-то осознавать, что это не совсем конкурентно. И чуваки так за три года смогут увеличить свою аудиторию многократно, и вообще с этим что-то надо делать. Вау! Посмотрим следующий этап. Ну, то есть, сейчас будет менять список или менять какие-то правила, или к предустановленным приложениям будут требовать какую-то, не знаю, облегченную версию, или они должны будут тогда, вот, те предустановленные апы должны соответствовать каким-то базовым стандартам, что у них, типа, не должно быть каких-нибудь, там, функций, опять же, маркетплейсов и так далее. Ну, что-то должно такое произойти. Заголовок, который меня вчера просто вынес... Это следующий заголовок, опять же читаю состав Власти Петербурга выделит 15 миллионов рублей на создание ТикТок Хауса Я такой, чё? Типа чё? Это как бы вообще зачем? А оказывается, если прочитать статью, то этот заголовок не имеет ничего общего фактически с самим материалом и с тем, что будет происходить В Колпинском районе Петербурга построят новое пространство для молодежи с tiktok хаусом медиа-студией, творческими и мастерскими. И на это выделяется 15 миллионов рублей. И когда ты это читаешь, думаешь, подождите, я тут дом планирую построить за 15 миллионов рублей с учетом отделки всего остального участка и там каких-то нюансов. И он небольшой, и туда не влезет пространство для молодежи к стикток-хаусу, медиастурге, творческим мастерскими. Читаю дальше и читаю, что площадь будущего центра в Колпене составит 925 квадратных метров. Я такой, а можно мне, пожалуйста, тоже? Я как бы вам выделю какой-то ресурсы, найду, и вы мне построите. Мне не надо 400 метров, мне хватит 200. Ну, соответственно, миллион за 3-4 справитесь. Оказывается, я зашел даже на сайт этой инициативы, где выдали этот бюджет, там все указано. В презентации, что есть уже какой-то заброшенный дом, стоит какой-то культурный центр, и типа в колпина негде молодежи развлекаться, поэтому все идут в центр, о боже, и для этого типа надо сделать досуговую станцию. Сама презентация, которая доступна вот э, на портале твой ру она странная. То есть, ну, очевидно, что это презентация для презентации. То есть, не для того, чтобы ее читать самостоятельно, а для того, чтобы, ну, как бы у тебя было... Ну, спикер все это рассказывал, потому что, судя по контексту, сначала, типа, дети ходят всякие э, школы, как они называются, спортивные и так далее. потом, куда им пойти? Либо в Питер поехать, либо в торговый центр, либо в молодежное пространство. И для того, чтобы детям было хорошо, вот мы предлагаем сделать его молодежное пространство, в котором есть, э, типа, проблемы, что недостаток средств для посещения концертов. Э, а, это у детей проблема. Короче, материальный... Устаревший материал, техническая база. Вот и предлагается сделать модуль первый коворкинг зона это обойдется в 9,1 миллиона под Модуль второй, медиастудия TikTok House, это 12,6 миллиона. И модуль третий, это зона свободного общения, творческих мастерских, 15 миллионов рублей. Я не понял, это как бы кумулятивное или, или как? Ну, то есть, типа, если будет такой то сумма, то получится сделать только это. И если такая-то сумма, то только это. Но в любом случае, это не TikTok House. Это какая-то площадка, на которой можно будет что-то снимать, и в этом нет ничего ужасного. Ну, потому что, опять же, блин, ты читаешь, власти Петербурга выделяют 15 миллионов рублей на создание TikTok House. и такой, чё? А здесь просто культурно-молодежный досуговый центр, типа, обновят. Ну и отлично, пускай обновляют. Типа, чё, чё проблема? А, и последняя новость. Новость, закончим на грустной ноте. Ну, то есть, короче, есть такой бренд. Я думаю, до тебя долетали, как бы, новости про этот бренд. Виктория Секрет называется. Victoria's Secret. У них были раньше классные показы. Этот ангел-шоу, или как она? Было все круто, но в последнее время типа мир изменился, и у них была куча скандалов из-за того, что они только супер тощих моделей использовали, и так далее. И там вообще было везде. Короче, был скандал на скандале. И тут э, Виктория Секрет. А они услышали критику, они понимают, что у них падают продажи, у них падает все, поэтому давайте-ка, ребята, мы вот адаптируемся под современный мир. И они выбрали своих новых ангелов, семь девчонок, которых выбрали на основе их выдающихся личностей, а не внешности. И там футболистка, фем-активистка, фристайл-лыжница, актриса, модель и прочее, и прочее, и это обычные красивые девушки, но как-то сказка как будто бы разрушилась, я, кстати, вот в предыдущих постоянно подкастах топлю за то, что люди должны угадывать себя в, как бы, моделях в, тех людей, которые носят одежду на фотографиях и так далее, и тогда продажи будут расти, идут, когда Victoria Secret делает ровно это, я такой типа, ну, блин, ну, есть же бренды, которые должны дарить немножечко, ну, как бы вот, ладно, это все не так, не тот заход, прекрасные девушки, все хорошо, но как будто бы вот в этом креативе, я сейчас смотрю на 9 постов, которые анонсируют новых ангелов Виктории Secret, Тема секса, она куда-то пропала. Ну, она просто, ну вот, ее больше нет. То есть, мы про... э, Я даже не знаю, как это писать. Это не woman power, это это что-то другое. То есть, тут слоган появляется о том, что, типа, должна быть теперь... э, Компания должна перестать думать о том, чего хотят мужчины И начать думать о том, чего хотят женщины Судя по комментариям Ну, пока тем, кто написал комментарии Женщины думают о тоже другом Но я не понимаю То есть бренд, который всегда базировался на сексуальности и сексе теперь просто говорит, нахер все это, мы будем про другое. Ну, так, чуваки, можно же как-то комбинировать, и все претензии были, насколько я помню, не к тому, что вы секс продаете, все прекрасно, он нужен, а вы продаете его только на идеальных девушках, и вот тут было в ну, то есть, возьмите разных, и все будет хорошо, ну, как бы, но, видимо, они пошли вообще в другое направление, а я в свою очередь могу сказать, ну, у них там продажи падали, вообще все плохо, пушапы больше никому не интересны, и, понятно, модельный ряд можно обновлять, но так меня просто недавно занесло в этот магазин, и вот как бы там качество того, что висит, ну как бы оно ж вообще не очень, ну то есть буквально, это как будто бы ты зашел на рынок, там вот я даже вижу, что швы кривые, что что-то торчит, ну то есть там лишь, висит лифчик за там 5000 а из него швы торчат, ну или какая-то еще фигня не обрезанная, ты на это смотришь, ну, а как это так может быть, может из-за этого как бы продажи упали, вот ну можно задуматься об этом было, но все ушла эпоха, у нас остается что что там от э, Рианы бренд и агент-провокатор. Ну, как бы агент-провокатор стоит столько, что прям не подходи, поэтому как-то очень грустненько. Но ну, думаю, э, места пусто не бывает, поэтому что-то на нем да На этом буду заканчивать подкаст. Узышимся с тобой в понедельник, э, потому что впереди выходные и хорошо тебе их провести. Пока!